0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Du hörst Teil 3 dieser Podcast-Folge. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten schon viel Freude mit Teil 3. Ja, und ähm, genau, jetzt, jetzt haben wir die Hardware beleuchtet, äh, mit dem wir jetzt euch einmal sehr freundlich in Verbindung bringt. Jetzt hast du ja öfter schon das Thema Services erwähnt. Jetzt Services ist so ungefähr wie Cloud. Also man weiß schon ungefähr, was es ist, aber so ganz genau, was ist denn jetzt wirklich dahinter? Wenn du jetzt, sagen wir mal, wir denken mal an ein KMU-Umfeld, was eh schon ein großer Bereich ist. Was für Services könnten denn da spannend sein?
1: Ähm, Im KMU-Umfeld gibt es sicherlich auch Ansätze im Bereich Managed Workplace,
0: ja, ähm,
1: es ist halt so, nehmen wir mal ein, ein, ein Unternehmen mit ähm, 200 Mitarbeitern, 200 ähm, Arbeitsplätzen, wenn man so möchte, IT-Arbeitsplätze. Äh, in der Regel ähm, haben solche Unternehmen einen IT-Administrator, ja, einen Turnschuhtechniker wie man sie gerne nennt, der dann quasi jedes Feuer löscht, wenn es gerade irgendwo was zu löschen gibt. Das ist ein Konzept. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, ich setze zukünftig auf ein Managed Workplace-Konzept und kaufe nicht die Geräte, sondern ich äh, habe einen, einen Arbeitsplatz, der kostet mich 25 Euro im Monat als Beispiel. Ähm, da ist aber dann das Gesamtpaket drin. Das heißt, sowohl die Hardware ist von der von der Garantie her, von der Gewährleistung her abgedeckt. Wenn da was ist, rufe ich eine Hotline ein, da kommt jemand und tauscht die Platte, das Display oder das Mainboard oder was auch immer defekt ist. Wenn ich ein Problem habe mit der Software, dann kann ich eben eine, eine Nummer anrufen. Da kann jemand dann aus der aus der Service-Hotline heraus remote auf meinen Rechner zugreifen und kann eben auch Software-Themen äh, lösen. Und ich muss nicht immer gucken, dass ich das komplette Spezial-Know-how im Haus vorrätig habe oder ähm, wen auch immer anrufen muss. Und solche Themen lösen wir heute als Fujitsu natürlich auch mit Partnern, gerne auch mit lokalen Partnern, wenn es zum, um Servicefälle an der Hardware geht. Es gibt auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die eben zum Beispiel solche Service-Hotlines anbieten können und ähm, das kann man natürlich skalieren. Ja, man muss also nicht eine eine People-Cloud vorhalten für ein Unternehmen, sondern je mehr Unternehmen dazukommen und sich ein Service buchen, desto günstiger wird es eben auch für die Unternehmen. Und all das kann natürlich eine Fujitsu nicht allein leisten. Also wir haben keine, keine 100.000 Menschen im Callcenter sitzen, die das für uns machen, sondern auch da bedienen wir uns natürlich unseren Partnern, in unserem Partner-Ekosystem und schauen dann, dass wir teilweise regionale und teilweise äh, überregionale People-Cloud äh, bilden, äh, teilweise mit Fujitsu-Mitarbeitern, teilweise mit Partnern zusammen, um zum Beispiel zum KMU-Service zu gewährleisten.
0: Mhm, okay. damit, damit schafft sie ja die... die die nicht ganz einfache Lösung, dass man als großer Konzern für kleinere Betriebe einen guten Service hinbekommt. Wenn man da jetzt als, als Kleiner irgendwo ein Callcenter anruft, einer oder kennt es vielleicht von seinem Provider, mhm. dann kann das durchaus langwierig werden, um zu einer Lösung zu kommen, weil man halt nur einer von vielen ist. So
1: ist es. Genau. Und die Lösung mit den Partnern hilft dann eben auch, dass man mit der Zeit, je nachdem, wenn wir einen regionalen Prozess hier einsetzen, dass man auch dann teilweise die Leute kennt. Mhm. Dass es dann eben nicht irgendjemand Fremdes ist, sondern durchaus mit der Zeit dann eben die Leute bekannt sind. Und auch das sind auch dieselben Menschen, die dann rumkommen, um, um einen Hardware-Defekt zu, zu beseitigen.
0: Ja, ja. Das sind ja die, die, die oft unterschätzten Transferkosten, die auch im alltäglichen Fall vorkommen. Äh, ob derjenige, welcher den man anruft, schon gewisse Historie vorliegen mhm. hat von, von der Kundenbeziehung, also genau. nicht nur im Zähmen, sondern auch so Erfahrungswerte äh, oder um man quasi wieder bei Adam und Eva, wenn uns halt anfangen und alles von vorne erklären, und so wo dann das Problem liegt und dann ruft man nochmal an, dann hat man einen anderen dran, dann fängt man wieder von vorne an, kann <lacht> sehr frustrierend werden genau, ja, ja. und zeitintensiv. Wenn, ja.
1: wenn man die Historie kennt, ist der Service Call vielleicht in 15 Minuten zu ändern, sonst kann es ja. auch mal eine Stunde dauern.
0: So. Richtig, richtig, ja. ja. Also ihr erlebt das selber bei uns im, im First Level und dann im Second Level oft, ja, war schön, haben wir doch letzte Woche gehabt, ah ja, genau, und dann ist das schon erledigt. Genau. Und äh, wehe, wehe, es ist äh, dann immer ein unbekannter Fall, dann dauert einfach die Abklärung einfach länger. Ist einfach so. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, spannender Service. Ja. Also das Managed, Managed Workplace ist auch ein Thema, was, was wir äh, sehr treiben wollen, auch aus einem pragmatischen Ansatz her. Äh, einerseits natürlich ja, man muss die Infrastruktur nicht kaufen, im, im, im größten Ausprägungsfall, oder zumindest hat man es gewartet. Ähm, allerdings äh, diese was so eine Analogie habe ich jetzt vor kurzem gepostet, nicht, was, was eigentlich, was jetzt eigentlich Managed Service mit Ölwechsel zu tun hat. Ähm, man, wir beide erinnern uns noch ein paar Jahre zurück, oder? Da hast du alles selber machen müssen mit dem Auto und äh, jetzt mal beim Tanken hat man einen Ölmesstab rausgezogen, schaut, ist eh mhm. noch genug drin und selber darauf denken, jetzt muss wieder mal Öl wechseln und so weiter. Inzwischen geben diese Aboard-Computer im Auto ja keinen Frieden mehr, bevor man nicht in der Werkstatt war <lacht> und endlich sein Service gemacht hat. Und irgendwie sind wir oft in, in der, in der IT-Infrastruktur noch bei Ölstab selber rausziehen.
1: Mhm.
0: Und wenn dann der Motor stottert und anfängt, überlegen wir, was könnte sein. Statt dass man wirklich äh, möglichst automatisiert und standardisiert und, und definiert, uns um die Wartung kümmern, beziehungsweise auch nicht kümmern und das jemand anderen geben, der sich darum kümmern muss. Und das ist ja im Prinzip Managed Services. Das heißt, da schaut jemand, der sich, der das hauptberuflich macht, äh, drauf, dass dem System gut geht und damit kann man schon ganz viele Ausfälle äh, vorne wegnehmen. Und um nochmal zu einem Autobeispiel zurückzukommen, wie oft ist denn früher Autobahne äh, passiert und wie selten ist es heute? Weil es einfach gut gewartet ist. Und genauso ist es in der IT. Je besser die IT gewartet ist, je besser gebatcht ist, je besser oder je eher mal frühzeitige Anzeichen erkennt, die man einfach als User nicht erkennen kann, weil es halt gewisse Parameter sind, die man so nicht sieht, desto weniger ungeplante, ungeplante Ausfälle wird es geben. Sowohl auf Serverseite, da ist es noch leichter zu erklären, Server ist immer, ja, na, die müssen wir schon gut warten, als auch auf client -Seite.
1: Absolut. Ähm, ja. Da, da gibt es einen Begriff in der IT, das nennt man Predictive Maintenance. Ja, das heißt, ich schaue schon ganz, ganz früh, erkenne an unterschiedlichen Mechanismen, an unterschiedlichen Latenzthemen und Abweichungen von Standards, ob jetzt ein Gerät demnächst, in den nächsten zwei Wochen ausfällt oder nicht, ob es beim mhm. Speicher ist. Und sprachen wir sprachen vorhin schon von Service. Wir haben zum Beispiel mit Siemens Gamesa mal, das sind diese großen Windräder, die überall stehen, ein Projekt umgesetzt, wo wir Kameratechnologien einsetzen, die minimalste Haarrisse in den Rotorblättern feststellen können und nicht, und dann wird entsprechend ein, ein Call ausgelöst und automatisierter, aber ein Techniker rauskommt und in diesen Rotorbot schon frühzeitig auswechselt. Als wenn das, als das, als früher hätte man gewartet, bis das Ding komplett in sich zusammenbricht. Ja, dann hat man einfach viel, viel höhere Kosten, sowas zu, ja, zu ja. auszutauschen. Und die Kameratechnologien erkennen dann eben leichteste Haarrisse und können schon früh genug ähm, aktiv werden, um das Ding zu reparieren oder eben auszutauschen. Ja. Das spart viel Geld, viel Zeit und äh, führt eben zu weniger Pannen.
0: Mhm. Ja, und diese, diese unplant, ungeplanten Ausfälle sind es ärgerlich, oder? Wenn man weiß, okay, genau. man hat Wartungsfenster, kann man sich darauf einstellen, man vereinbart ein Wartungsfenster, wenn jetzt zum Beispiel Leute auf Urlaub sind oder man weiß eh jetzt, ist, äh, zu der Zeit ist wenig los. Aber natürlich ungeplante Ausfälle, man passieren will, dann, wenn man sich am wenigsten brauchen kann. Dann, wenn, <lacht> genau. ja, ja, oder wenn man gerade äh, volles Geschäft hat, äh, mhm. also Haupt, Hauptsaison und, und dann einen Haufen Kunden warten, etc. Mhm. Das ist natürlich immer unangenehm. Ist auch, äh, Kunde zu mir immer gesagt, was hat er gesagt? Äh, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um den emotionalen Schmerz. Das trifft eigentlich ganz gut. Nicht? Weil, da bist du dann als Geschäftsführer gerade bei KMUs dann involviert für ein Zeug, was du eigentlich denkst, warum kümmern e mails da drum? Weil ja, man halt absolut. wieder Feuerwehr spielen muss und dann muss ich jetzt mhm. schnell organisieren und so weiter. Und ist das aber geplant, dann muss das nicht einmal Geschäftsführer machen, sondern dann macht das halt die Büroorganisation, plant das schön durch und alles ist gut. Man spart sich sehr viel, sehr Ergast. viel das Leid, Ja, genau. <lacht> so ist das. das ja. stimmt, und in Wahrheit auch Kosten ne, dahinter. Ja, cool. Äh, der Predictive Maintenance, das hast du schön gesagt. Ähm, also Vorbeugende Wartung, sage ich mal so salopp. Mhm. Ähm, ich habe das Thema schon mal angesprochen bei euch. Jetzt frage ich mal einfach den Chef. Äh, was habt ihr denn da so äh, im Petto? Was, was können wir denn da ähm, auch äh, anwenden? Was können wir unseren Kunden erzählen? Was können wir für unsere Kunden, für KMU-Kunden anwenden? Genau.
1: Also nehmen wir das Pro produzierende Gewerbe. Ein ja? KMU-Unternehmen mit, mit, mit Fließbändern, wo Dinge produziert werden. Da haben wir die Möglichkeit, eben ähm, in die Prozesse reinzuschauen. Wir haben die Möglichkeit, mit Kameratechnologien und mit der Unterstützung von KI, ähm, äh, schon früh zu erkennen, funktionieren die Prozesse, wo wir das bald Ausfälle geben, wo haben die Möglichkeit, die Maschinen dann die Wartungszyklen entsprechend zu optimieren, um gar nicht so weit kommen zu lassen, dass irgendwelche Maschinen ausfallen. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir zum Beispiel in Augsburg damals noch selber im eigenen Werk umgesetzt haben. Da gibt es jetzt viele große Wägen, wo die ganzen Komponenten hin und her gefahren sind und wir haben festgestellt, dass diese Wägen irgendwann dass die Räder immer zusammengebrochen sind nach einem gewissen Zyklus. Ja, und dann musste man da wieder hingehen, die mussten irgendwo hingebracht werden, mussten repariert werden. Dann haben wir es geschafft, eben mit Unterstützung von, von kleinen digitalen Medien, die an den Wagen da waren, die Kilometerleistung dieser Wägen zu messen. Wir wussten, dass in einer gewissen Latenzzeit von zig Kilometern ist es bald so weit, dass die Räder brechen. Das heißt, wir haben dann immer kurz vor diesen Latenzwerten die Geräte schon in die Wartung gegeben, die Räder frühzeitig äh, repariert oder ausgewechselt und hat dann dazu führt, dass wir Kosten gespart haben und uns sehr, sehr viel Ärger gespart haben. Und da gibt es nicht eine fertige Lösung, sondern ähm, da setzen wir auf die Zusammenarbeit im Rahmen von Co-Creation mit Kunden und Partnern und Fujitsu und, und Spezialisten aus dem Hause Fujitsu und machen so eine Art, Workshop in unseren Digital-Transformation-Centern. Es gibt zum Beispiel ein DTC, also in, in, in München. Wir haben aber auch mobile DTCs, da gibt es unterschiedliche Medien, die einem helfen, dann in so einem gemeinsamen Workshop Dinge zu erarbeiten und neue Geschäftsmodelle zu, zu erarbeiten. Das ist In jede, jede individuelle Kundensituation muss man halt zusammen reinschauen. Da setzen wir uns an einen Tisch, beschreiben die Prozesse, beschreiben die Herausforderungen, und holen dann für die jeweilige Branche Spezialisten aus dem Hause Fujitsu rein und von Partnern. Bisher ist es uns fast immer gelungen, eine Lösung zu, zur Verfügung zu stellen, die dem Kunden dann geholfen hat, seine Prozesse zu optimieren.
0: Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Nicht? Also, ich kenne jetzt dieses, dieses Center in München. Ich weiß, dass es es gibt. Allein schon mit einem Partner zusammenarbeiten, der sowas macht, das finde ich so cool. Jetzt München, für die, die etwas weiter weg sind, ist von Innsbruck jetzt ein Katzensprung, eineinhalb, zwei Stunden, mhm. ist man dort. Und man kann so, so eine Leistung anbieten. Das ist ja wirklich gewaltig. Eine Frage drängt sich mir da auf. Was ist der Einstiegstrigger? Das heißt, wann weiß man, jawohl, das ist jetzt Kunde, packen wir zusammen, fahren wir raus, machen wir das. Also woran erkennt man, das passt? Da kann man jetzt nach genau hinschauen. Gibt es eine gewisse Größenordnung, gibt es eine gewisse Anwendungsfälle?
1: Hat Partner, als Kunde oder als Fujitsu?
0: Also, als, als, also wie kann ich bei Kunden erkennen, <lacht> der braucht es? Oder mit dem genau. Freude raus?
1: Da, da ist es wichtig, dass man mit dem Kunden eben nicht nur mit einer Abteilung spricht. Mhm. Also, es macht keinen Sinn, sich jetzt nur mit dem IT-Leiter zusammenzusetzen und über die nächste Beschaffung für Server und Storage und PCs zu sprechen, sondern es ja. ist wichtig, in die Fachabteilungen reinzugehen. Rein die Menschen, die die, die, die Prozesse im, im Unternehmen designen, auch bei kleineren Unternehmen gibt es Prozessverantwortliche, um sich mit diesen Menschen mal zu unterhalten, um den Prozess von Anfang bis Ende zu verstehen. Äh, und dann ist es tatsächlich die Erfahrung. Ja? Je mehr ich von den Prozessen eines Kunden verstehe, desto einfacher ist es für mich zu überlegen, Mensch, hier könnte man was optimieren, da kann man was verbessern und hier kann man was verbessern. Das ist eigentlich die, die, die Kunst an der Geschichte. Wir nennen das DDTS-Approach. Ja? jetzt muss man kurz Data-Driven Transformation Services.
0: Das muss man immer ein bisschen übersetzen, was ihr da ausdenkt. Ja, ja.
1: <lacht> genau, deswegen muss ich das nochmal wiederholen. Was heißt ja. das im Prinzip? Es ist ein, ein datengetriebener Transformationsservice, wenn man so möchte. Das heißt, heute sammeln Unternehmen, egal welche Größenordnung, Daten im Unternehmen. Und die wenigsten machen irgendwas mit diesen Daten. Auch in einem Produktionsprozess werden Daten gesammelt, und die Daten liegen dort und da gehen wir rein als Berater zusammen mit unseren Partnern, je nach, je nach Know-how, je nach Kompetenz, nehmen diese Daten und analysieren sie mit entsprechenden Data Analytics Software und gucken, welche Erkenntnisse erzielen wir aus den Daten, die da sind. Da gibt es Schwankungen in Produktionsprozessen, die eben diesen Daten ausgewertet werden können. Und auf Basis dieser Auswertung können wir dann eben Lösungen erarbeiten, um gewisse Prozesse zu verbessern. So, und dafür ist es notwendig, eben nicht nur mit IT und Hardware zu sprechen, sondern mit dem Prozessverantwortlichen. Und ähm, mit zunehmender Erfahrung, mit zunehmenden Gesprächen sieht man ganz, ganz schnell Lücken, wo haben wir prozessuale Themen, die verbessert werden.
0: Ja, ja. da sind wir wieder bei, der, bei dem Thema, also IT im Keller funktioniert nicht. Wir IT dürfen, müssen wirklich äh, interdisziplinär denken, mit, mit, mit Menschen sprechen. Gleichzeitig äh, dürfen auch die Anwenderseite, also die Kunden auch offen sein, äh, nicht nur den Kontakt zum IT-Partner über die IT-Abteilung zu gestatten, sondern habe ich mit der Geschäftsführung, mit den Fachabteilungen, mal zu schauen, was brauchen denn die überhaupt, ähm, einfach mal zu sprechen, ohne zu wissen, wo wollen wir denn hin oder worauf wollen wir raus, um sich besser kennenzulernen, Anforderungen festzustellen. Und Prozesse, ja, Abläufe, welche gute Geschichte. Äh, auch Prozesse zu analysieren, kommt viel zu kurz vor allem in, in, in kleineren Betrieben, äh, wo halt einfach gemacht wird, was man halt immer macht. Und ohne zu schauen, kann man das vielleicht verbessern. Äh, es gibt da so ein Zitat von einer äh, Prozessberaterin, die ich sehr gut kenne, die sagt immer, wenn du einen Scheißprozess Prozess digitalisierst, das ist dann einen scheiß digitalen Prozess. Und, äh, äh, und äh, da, da sieht man auch, dass Digitalisierung schon auch wieder analoge Vorarbeit braucht, um uns zu schauen, macht man das überhaupt? was man machen sinnvollerweise, kann man das besser machen und dann zu schauen, welche digitalen Tools setzen wir drauf. Und du hast gesprochen, einen Datenpool anzuschauen, da fallen mir zwei Dinge ein. Einerseits aus der ERP-Welt, da gibt es also, das die, die ERP-Lösung, die wir ver verwenden und auch verkaufen, das ist die Winline und da gibt es den Cube. Der Olap Cube ist oft sehr erklärungsbedürftig. Ich sage immer, das liefert der Antworten auf Fragen, die du gar nicht gekannt hast. <lacht> also im ERP hast du ja auch Daten ohne mhm. Ende. Genau. Und dann kannst du so herumspielen, sage ich jetzt einmal, so salopp. Und dann denke ich, ah, spannender Zusammenhang und findet mal noch raus. Und der zweite äh, Zusammenhang, der kommt jetzt aus der äh, Business-Prozess-Monitoring-Welt, wo wir mit den Votern sehr intensiv unterwegs sind. Ähm, und äh, da gab es auch einmal das Thema, äh, ein Beispiel, dass Daten analysiert wurden, einer eine Lackierstraße im Autobereich. Mhm. Und das sind interessante Zusammenhänge, also es ist um, um, die, um die Qualität gegangen, also wie viele Lackfehler dann am Ende rauskommen. Interessante Zusammenhänge entstanden. Also bei einigen hat der Lackiermeister gesagt, ja, das hat er schon gewusst. Aber dann ist so irgendwie Tageszeit, Wetterlage, Luftdruck und so Zeug draußen, obwohl das natürlich auch eine Klimakammer ist und so, ähm, was da mitgespielt hat und was man wirklich jetzt noch nicht erklären konnte, wo man erstmal schauen muss, warum hat denn das jetzt Auswirkungen. Ähm, und das führt dann aus, dem, aus der eigenen Komfortzone raus, aus dem eigenen silo denken raus und bringt mal Fragestellungen auf, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre, ne? weil der klassische technisch orientierte Mensch hat gesagt: na, was geht mir das Wetter an? Wir sind da in einer Klimakammer, da ist, da hat das Wetter, spielt nicht mit, da wofen wir doch.
1: Genau so ist es, ja.
0: Solche Dinge kann man dann ausarbeiten.
1: Mhm. Genau, und da, da helfen genauso Co-Creation-Workshops, ja, in, in so einem DTC oder eben auch vor Ort beim Kunden, die Köpfe zusammenzustecken, um Dinge herauszufinden, von denen man noch gar nicht gedacht hat, dass sie existieren.
0: Gewaltig. Ein schönes Schlusswort, das heute trotzdem. Hast du noch was, was du in die Welt rausschreiten willst?
1: Nein, im Prinzip haben wir schon über viele Themen gesprochen, aber jetzt auch gerade in dem Thema, was du gerade erwähnt hast. Das Thema kontinuierlicher Wandel ist im Prinzip die Konstante, passt auf all diese Themen. Ja, wenn ich nicht bereit bin, mich zu verändern, werde ich stehen bleiben und bleibe ich stehen, werde ich nicht wettbewerbsfähig sein. Das ist einfach so die, 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 die Idee, für die Zukunft, das haben wir während Covid gesehen. Die Unternehmen, die digitalisieren, waren noch einen hohen Digitalisierungsstandard hatten, waren sind einfacher durch die Krise gekommen als die, die schon noch stark unter, analog unterwegs sind. Und das kann ich nur plädiert für. Digitalisiert die Prozesse, liebe Kunden, liebe Partner. Ähm, und wenn ihr Unterstützung braucht, stehen wir zur Verfügung und auch natürlich unser Partner.
0: Wunder, wunderbar. Vielen lieben Dank, Santos, für Deine Zeit und dass du dich auf, auf dieses Experiment eingelassen hast. Also, es ist ähm, nicht selbstverständlich, dass jemand zu einem ein, ein Podcast-Interview kommt, wo man sagt: nee, Es gibt keine vorgefertigten Fragen. <lacht> <lacht> es ist, merkt man, diese auf was? Da gibt es keine Fragen. Dann, was sagt er denn dann? Ja. schon.
1: Sehr interessantes Format, muss ich sagen. Es ja. hat mir wirklich Spaß gemacht und, ähm, und man, es kommen wieder neue Denkanstöße in den und Das finde ich super.
0: Super. Danke dir. Vielen lieben Dank. Alles Gute dir.
1: Danke, Markus. Bis bald.
0: Bis dann. Wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung abzugeben.